0: Muy buenas tardes a todos los amigos del Teatro Esquina Latina y de la red popular de teatro que siempre se comunican con nosotros, que se conectan en esta programación virtual que hemos preparado desde hace algunos meses para todos ustedes dentro de la emergencia sanitaria que, en que nos hemos visto involucrados todos por consecuencias del coronavirus. Pero aquí estamos, desde nuestra estación, estación radioteatral de Radio Teatro, radioteatro.esquinalatina.org, de nuestro enlace web. Cuando nos, se quieran comunicar con nuestra programación, quieran estar en contacto con ella, tenemos una programación muy amplia con muchísimos programas incluidos los programas de esta, de esta última temporada que estarán próximamente también en nuestra página web para que ustedes los escuchen y nos dejen sus comentarios de igual forma también se pueden conectar a nuestra eh, estación virtual radio teatral a través de sus aplicaciones móviles mmm, Radio Esquina eh, mmm, el dispositivo, las aplicaciones para los dispositivos móviles son completamente gratuitas y en este momento lo tenemos para los Android. Nos complace muchísimo saludarlos y nos agrada mucho que estén con ustedes en esta tarde. En esta tarde donde seguimos con nuestros estrenos radioteatrales. Hemos empezado, como lo hemos anunciado en las oportunidades anteriores, una serie de programas radioteatrales. Eh, a partir de guiones de radio teatro escrito por un, un sinnúmero de amigos del teatro, dramaturgos nacionales e internacionales, que se, eh, nos reunimos el año pasado y mm, premonitoriamente decidimos hacer unas, unos eh, guiones para radio, sin saber qué se iban a poner como en primera página que iban a ser el plato fuerte. ...en estos tiempos de pandemia para mantener una programación viva con ustedes. Además, siempre hemos tenido en esta programación, desde que empezamos, invitados especiales en nuestros foros. Estas actividades, como ustedes bien saben, eh, se, las hacemos para mantener este contacto permanente... ...ya que no podemos estar en nuestra cotidianidad, en nuestra razón de ser... ...que es estar en vivo, mirándonos, sintiéndonos, respirándonos, como pasa en, la, en el teatro en vivo, pero el radioteatro también nos permite mantener viva la actividad teatral y recordarnos y seguir vigentes eh, también desde nuestras casas cuidándonos, que es muy importante. Recuerden que estamos todavía en una época muy crítica y que es muy importante que sigamos teniendo unas medidas rigurosas de respeto con los demás y con nuestro propio salud. Eh, manteniendo las normas básicas de autocuidado que por todos son conocidas y que no son más que medidas preventivas para que eh, la pandemia no tenga efectos más devastadores como los que hasta el momento está sucediendo en el planeta. Así que esperamos que desde sus hogares todos se encuentren bien y que en la tarde de hoy una vez más podamos compartir en familia, en torno al radioteatro. Esta actividad que ya tiene más de un siglo, el radioteatro, desde que las ondas hercianas se generaron el, radio, el, el drama, saltó también a la radio y durante una época muy importante fue una alternativa de comunicación y de disfrute en los hogares, porque la radio tiene la gran virtud de meterse hasta por debajo de la puerta, acompañar al labriego, a, la, a la ama de casa... Bueno, nosotros en esta oportunidad seguimos haciendo radio, pero aprovechando, digamos, este soporte, esta especie de como de potro que nos presta la imagen para montarnos encima de ella y tener imagen y radio. O sea que esto es, eh, ya no somos simplemente eh, espectadores visuales, sino que somos video escuchas. O sea que estamos combinando estos dos géneros, la radio. A través de la producción de la, de la radio de la realidad y el video a través de la imagen. Esta oportunidad del video para poder conversar con ustedes como lo hacemos siempre. De nuevo, un saludo a todos los que se conectan, a los que siguen conectándose en este momento a nuestra transmisión por Facebook Live. Eh, y como les dije en un principio, esta semana continuamos en nuestra serie de actividades en el marco de lo que hemos denominado y que venimos haciendo desde hace muchísimos años en el Teatro Esquina Latina, que es la apuesta escénica, en esta oportunidad la apuesta escénica 2020, 2020, Teatro en la Esquina. Eh, y dentro del marco de esa nueva programación en estos tiempos difíciles de pandemia, tenemos la programación de radioteatro con los estrenos que arrancamos desde el mes de agosto y que vamos a tener hasta eh, la última semana de noviembre hoy con una nueva obra este es un proyecto apoyado por el distrito de Santiago de Cali y la Secretaría de Cultura de Cali dentro de los proyectos de apoyo eh, de estímulos y lógicamente que Esquina Latina es una sala concertada con el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura del municipio o del distrito de Santiago de Cali como nos llamamos ahora esta tarde vamos a realizar la audición de la obra El Niño Roto. Vamos a escuchar, es, es una pieza que consta de cuatro capítulos y en esta oportunidad vamos a brindarles a ustedes el capítulo 1 y el capítulo 2, como hacemos siempre en las últimas series de, de cuatro que estamos haciendo. Eh, además de, de la audición del capítulo 1 y capítulo 2 que eran en, en una vez el primero, un pequeño intervalo, intermedio, y luego tomamos aire y arrancamos con el segundo. Y como siempre tenemos preparado nuestro foro, eh, nuestra convers el conversatorio que tenemos siempre con personajes del Teatro Nacional e Internacional, con personalidades de la vida social, eh, comunitaria, hemos tenido aquí docentes universitarios, hemos tenido... Una amplia gama de personajes, eh, hemos tenido contacto también con la Comisión de la Verdad, como una de sus comisionadas, profesores universitarios y hombres y mujeres del teatro. En esta oportunidad, estamos y en esta y en las oportunidades en, anteriores, desde que empezamos este nuevo ciclo, estamos invitando a los mm, dramaturgos que generosamente... Eh, nos han entregado estos textos eh, realizados en el marco del de, taller de escritura que hicimos, eh, o residencia de escritura, o clínica de escritura, como, como lo llaman otros que hicimos el año pasado. Y uno de estos y una de las participantes en este taller que hicimos el año pasado, gracias al apoyo de Iberesena es Ruth Rivas Franco. Eh, usted la puede ver en, ya en pantalla, en eh, un momentico ella... Nos va a saludar, eh, pero les quiero adelantar que Ruth Rivas es una mujer de, de teatro y para el teatro, licenciada en literatura de la Universidad del Valle y que ha enfilado su potencia y su pluma hacia la dramaturgia, eh, produciendo una serie de obras dramáticas que han sido montadas ya por un, elencos teatrales eh, en el país. Vamos a hablar un poco de su trayectoria en el arte y realizaremos una reflexión sobre la situación actual del teatro y de la pedagogía teatral en tiempos de pandemia. Al final esperamos sus reflexiones para contestar eh, todas sus inquietudes que nos las dejarán ustedes en nuestro chat que tenemos nosotros listos para eh, interlocutar con ustedes. Doy paso entonces y la bienvenida en primera instancia a mi compañera de trabajo de set ya mi socia en este programa permanente que es Paola López nuestra comunicadora social del Teatro Esquina Latina quien estará acompañándonos y además estará atenta a sus comentarios eh, y trasladándonos sus preguntas y dándonos el pulso del programa y cómo están en todas partes de Colombia y del mundo eh, pendientes de esta actividad que como les he dicho ya se ha vuelto regular y que seguramente se va a quedar, se va a quedar ya para el resto de los días como una posibilidad de tener una comunicación con, con todos ustedes que quieren seguir nuestro eh, devenir teatral. O sea que un saludo eh, eh, para Paola y Paola, por favor, salúdanos y cuéntanos cómo estamos arrancando en el día de hoy.
1: Claro que sí, Orlando. Muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para Ruth, que es nuestra invitada el día de hoy, dramaturga de la pieza que vamos a escuchar a continuación, El Niño Roto, en su estreno. Y saludamos de manera especial a todas las personas que están en este momento conectados por Facebook Live eh, y que están siguiendo esta transmisión en vivo. Queremos dar un saludo muy especial también a todos nuestros 13 grupos teatrales, juveniles y comunitarios que están ubicados en la zona oriente y ladera de Cali, en la comuna 1, 13, 14, 15, 18 y 20, y en los municipios del Valle del Cauca, Pradera, Florida, especialmente el corregimiento de Tarragona y Candelaria, y los municipios en el norte del Cauca, Buenos Aires, Puerto Tejada, Corinto y Miranda, que siempre están en sintonía y reportando aquí, su conexión con nosotros. Eh, te cuento, hay saludos en este momento y comentarios en las redes sociales de parte de Alfredo, Valderrama, Alfredo Valderramas Vivas, que nos dice, esperando escuchar una nueva historia basada en nuestra realidad. Eh, tenemos saludos desde Pradera Valle, nos dicen sintonizados y listos para escucharlos. Buenas tardes y presentes desde Corinto, Cauca. Jefferson Hurtado nos dice, buenas tardes a todos y presentes desde Santiago de Chile, porque no solamente nos escuchan personas aquí en el valle, en municipios aledaños, en Colombia, sino también en el exterior. Eh, nos saluda también Robbins Harold, nos dice, buenas tardes, listos para escuchar a este niño roto. Amarón Tosoria nos da besos desde Francia, una de nuestras dramaturgas invitadas en, en ocasiones anteriores. Eh, Sandra Valero nos dice saludos desde Miranda Cauca, Rubén Riasco, saludos desde la Comuna 13 de Cali, Victoria Giraldo, saludos desde Candelaria Valle, listos para escuchar esta nueva pieza, saludos también y muy pendiente del programa María Teresa Palacios Umba, también un saludo especial de Gladys Franco que nos dice qué grato el radioteatro con nuestro maestro Cajamarca, un saludo al maestro.
0: Saludos a Gladys, amiga querida, gran lectora y gran seguidora de toda nuestra actividad. Gracias por estar con nosotros, querida Gladys.
1: Y un saludo especial del maestro Alfredo del Derrama que le dice, saludos cariñosos para mi maestra, autora invitada del día, Ruth Rivas Franco.
0: Bueno, bueno como es la crece la audiencia y seguimos acá en sintonía total para empezar este programa de hoy con nuestra invitada especial, Ruth Rivas Franco. Ella, como dije, ella es dramaturga, eh, aspirante a doctorado en pensamiento complejo, magíster en estudios avanzados de teatro de la Universidad Internacional de la Rioja, especialista en dramaturgia de la Universidad de Antioquia, eh, especialización que se hizo en convenio con el Instituto Departamental de Bellas Artes, institución universitaria, licenciada de nuestra Universidad del Valle, Además, eh, hizo formación de bachillerato artístico en Bellas Artes y actualmente se desempeña como docente e investigadora de la Facultad de Artes Escénicas de Bellas Artes. Ha estrenado y escrito una cantidad de obras, Héroes Invisibles, en el 2010, El Canto del Pájaro guaco" en el 2013, La Muñeca Negra, en el 2015, La Teta Seca, en el 2016, El Circo, La Mala Muerte y Veneto, heranda en 2019. Así que su producción y su docencia y su trabajo docente es, es ampliamente conocido y para nosotros es muy, pero muy, pero muy grato tenerte hoy con nosotros. Bienvenida mi querida Ruth y por favor los micrófonos son tuyos. <ríe> los ah. micrófonos y, la, y las cámaras. <ríe>
2: Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a ti, Orlando, eh, al Teatro Esquina Latina, también por ese esfuerzo enorme que hace de revitalizar el radioteatro en nuestro país. Eh, saludos también a toda la gente que se ha conectado. Eh, estoy muy contenta de poder participar de este espacio, de estrenar El Niño Roto eh, en este radioteatro de Esquina Latina. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Ruth, por estar con nosotros. Y cuéntanos, ¿va? para empezar la charla, vamos a tenerla en profundidad. Bueno, hasta donde podemos la profundidad, porque el tiempo es limitado y, y estos temas llegar a, a Honduras es muy difícil. Pero vamos a conversar sobre algunos aspectos del radioteatro una vez que presentemos los programas. Pero mientras tanto, Ruth, cuéntanos cómo, cómo está tu cotidianidad en estos nuevos tiempos de coronavirus, ¿De qué manera ha afectado esto y cómo te desenvuelves en, en, en esta nueva realidad?
2: Bueno, pues estoy como la mayoría de la gente, creo, espero, <ríe> confinada, siguiendo pues las normas de los protocolos para el cuidado de la salud de mío y de las personas que habitan conmigo. Eh, en el trabajo, pues como soy docente universitaria, me ha tocado mmm, migrar a la virtualidad, ¿no? a dar las clases a través de estas plataformas, ha sido un poco complejo, pero mmm, bueno, vamos desarrollando también otras habilidades, otras competencias, vamos aprendiendo de otros recursos, entonces también ha sido como una oportunidad para aprender muchas cosas nuevas y descubrir habilidades que uno ni idea que tenía. Y eh, en el aspecto de la dramaturgia, pues interesante también porque la dramaturgia es quizás de esos aspectos del teatro que no se han visto tan afectados con el asunto de la pandemia y antes hay como una explosión de actividades, eh, encuentros, libros eh, que convoca, digamos, a los dramaturgos y dramaturgas como una manera de de seguir haciendo presencia ¿no? El teatro seguir haciendo presencia en la vida cotidiana de la gente uh -huh.
0: Qué bien Sí, en esa estamos todos querida Ruth tratando de, uh -huh. de, de de reinstalarnos en, reaccionando en esta nueva realidad que nos cogió eh, y nos está dando enseñanzas muy 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 grandes creo que eh, eh, este, este, esta frenada que nos pega eh, un virus está demostrando una cosa muy potente y es la grandeza de lo pequeño como, como y no digo enemigo porque el virus no es ningún enemigo el virus está ahí como están como han estado los virus eh, en, en la historia de la humanidad y las bacterias y los microorganismos acompañándonos en, en, en la transformación inclusive hay teorías que hablan que que, que, que la especie humana eh, en, en ese cóctel de, de vida eh, que terminó generando esto que somos hoy. Uno más, una especie más en el infinito universo de la vida y de las especies. Que los virus tuvieron mucho que ver. Sí. Mucho que ver en, en, en lo que somos. O sea que ellos están ahí también dando la pelea y dándonos lecciones de vida. Sí. Pues bueno, entonces también estamos aprendiendo. Entrando en materia, queremos contarles que esta pieza radioteatral, eh, escrita por ru Rivas, se llama El Niño Roto, hizo parte de una serie de obras eh, radioteatrales que hicimos el año anterior en, una, en un taller de escritura, de talleres que son, han sido regulares durante muchísimos años por el Teatro Esquina Latina, en un tiempo en asocio con la Escuela Internacional de Teatro para la América Latina y el Caribe, posteriormente con eh, Proartes en el marco de los Festivales Internacionales de Arte, eh, pero hasta ahí llegamos en, en la regularidad de, de, de hacer convocatorias eh, para estimular la escritura teatral. Hicimos muchos talleres, trajimos muchísima gente importante. Creo que toda la playa de grandes dramaturgos que tiene Colombia actualmente con mucha prestancia pasaron y se alimentaron de estos talleres que los hemos hecho en función de, de fortalecer la dramaturgia nacional. El año pasado lo, re, lo retomamos gracias a, a un recurso que nos brindó Iberescena y nos juntamos 10 dramaturgos de América Latina y el Caribe y yo les propuse así como eh, tímidamente, eh, pues todavía con el complejo de, de que el radioteatro era de una especie de lengua muerta, pero pues para mí no, pero, pero mucha gente lo veía así. Y, y el entusiasmo fue tan grande por todos los dramaturgos ahí que terminamos enfocando todo el trabajo en hacer unos guiones de radioteatro con la promesa de que los iba a montar en nuestro estudio. No sabía que los íbamos a tener que montar, digamos, con más urgencia pues bueno, la pandemia nos, nos metió el acelerador y terminamos montando. Ya tuvimos aquí a Pedro Miguel Rosso, en la semana, las dos semanas anteriores a Maranta Osorio y en esta oportunidad a nuestra querida Ruth Rivas, quien nos va a presentar, nos va a regalar su dramaturgia del Niño Roto, que es una pieza radioteatral que nos invita a pensar sobre las violencias urbanas sobre las motivaciones y frustraciones de una niñez que se levanta en medio de la violencia y que comienza a pensar que incluso las, las alternativas delincuenciales terminan convirtiéndose en alternativas de vida, como si esas fueran oportunidades. Todo esto en, en un clima de, de carencias, de dificultades, de pobreza, y también con el estímulo a veces con la gasolina que los medios de comunicación eh, que generan falsos modelos de vida eh, insuflan en las comunidades y en, los, y en las jóvenes sobre todo modelos de pensamiento y modelos de accionar que esta pieza recoge de una manera muy, muy particular en un drama muy fuerte y vivo así que sin más preámbulos y para no tener que contarles la obra la van a escuchar ustedes vamos a escuchar esta versión radioteatral de El Niño Roto. Son
3: las 10 de la mañana en Perdición un barrio popular de una ciudad cualquiera. El sol calienta sin piedad la calle despavimentada. Las ventanas de las casas están abiertas, pero el aire no entra. Pasa ajeno, alborotando las escasas ramas de los árboles que aún se sostienen en las aceras. En una casa, todavía en ladrillo limpio con paredes varicosas de cemento rústico, Vive la abuela. El silbido de la olla a presión llega hasta la calle perseguido por el aroma a sancocho de pescado que sale por la ventana y por debajo de la puerta. La abuela entra a la cocina y sorprende a Sarita, niña de seis años que de manera pícara asalta la canasta del pan.
1: Ajá, niñita. ...pillé metiendo mano donde no te han llamado. Pero... A ver, deja quieta esa canasta que ese pan es para mañana. Pero abuelita, tengo hambre. Yo también. Y no ando metiendo la mano en ninguna canasta. A ver, venga acá, que los niños no deben estar en la cocina. Por ahí tengo unas galletitas que estaba dejando para más tarde Venga pues
3: Ambas salen de la cocina La abuela se sienta a coser en su máquina Se escucha el pito de la mazamorra Sarita sale corriendo a la calle La abuela se concentra en su trabajo La olla pitadora suena y la abuela se levanta presurosa Pasan las horas entre el ajiste de la cocina y la máquina de coser. La abuela sirve el almuerzo sobre una mesa de madera porosa y de patas torcidas.
1: ¡Sarita! ¡Sarita! ¡A comer! ¡El almuerzo está servido!
3: Escucha la obra completa en radioteatro.esquinalatina.org en las principales plataformas de podcast o aquí, en Spotify.
0: Bueno, queridos amigos, este ha sido el programa de hoy, el Niño Roto, que contó con la participación de los radioactores del Teatro Esquina Latina, que me voy a permitir nombrar, en la narración, Harold Rendón, la abuela Victoria Eugenia Giraldo, la mamá de la niña Michelle Melo, el niño Juan Luis David Ávila, Javier Anderson Mejía, el policía Gustavo Silva, en la narración, ya como dije, Harold Rendón, y en la técnica, en la composición, en la composición radioteatral, paisajes sonoros y todo este trabajo minucioso de edición y captura de imágenes sonoras para ustedes, nuestro técnico y músico Juan Manuel Calderón, y en la producción general del programa, nuestro equipo de comunicaciones, Jair Cerón, John Da Orozco, Lucelir Castillo, Paula López, y todo el equipo radioteatral de actores y planta administrativa del Grupo de Teatro Esquina Latina de la ciudad de Cali. Bueno, quisiera eh, ya dar paso entonces a, a que conversemos con nuestra invitada del día de hoy, Ruth Rivas Franco, nuestra docente en dramaturga, que ha estado hoy con nosotros a través de, de, de su escrito y de su pieza dramatúrgica para el radioteatro. Así que, de nuevo, eh, bienvenida, querida Rudy. y Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en la dramaturgia de esta pieza radioteatral. Partiendo del de, 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 punto de vista que el radioteatro ahora se ha mm, medio oxigenado, eh, pero, digamos, venía oculto. Yo recuerdo... Que di una cátedra de, de, de radioteatro eh, con los chicos de tu escuela de, de Bellas Artes, y ellos me pues, decían, se sentían como si estuvieran estudiando griego, era como una lengua muerta. Eso. Sí. E inclusive llegan a decir, ¿para qué? Eso ya no es eso, eso. Y para ellos era como ciencia ficción, como <risa> si estuvieran entrando a un. como, a, 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 como si estuvieran estudiando arqueología. <risa> mm. <risa> eh, pero bueno, al que me sorprendió también muchísimo, Ruth, que hace poco, cuando empezó la pandemia, algunos chicos de, de, de la misma escuela comenzaron a decir que tenemos que hacer algo para la pandemia, ¿Qué vamos a hacer una obra de radioteatro, que vamos a hacer? Y yo, mira, mira. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia entonces en la dramaturgia de una pieza radioteatral? Creo que es tu primera experiencia también en, en radioteatro, ¿no, querida Ruth?
2: Ay, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Hace un año que nos reunimos con todos otros dramaturgos de Iberoamérica eh, con ese grupo tan especial y bajo la tutela o la bajo la tutela del, del...
0: bueno creo que tiene problemas de conexión mi querida Rude entonces mientras se conecta eh, me, me estaba con, tratando de contarnos historia bueno, esto, estas son los gajes de nuestro de nuestro oficio y, y en esta en, en esta en esta coyuntura eh, no sé si Ruth ya recuperó su conexión, ¿me escuchas, querida Ruth? Bueno, parece que, que bueno, es, esto ya hace parte de, de nuestra, de, del, del cotidiano de, de las redes sociales. Esperemos a ver si Ruth recupera su conexión para que hablemos. Como les decía, como les decía esta pieza teatral, radio teatral, parece que ya Ruth viene como en camino, ya, eso ya viene, ya viene, ya llegó. <risa> <risa> llegó, llegó, ya la, traí, la traímos con telepatía. Bueno, ya estás de nuevo, Ruth. O sea que ahora sí esperamos que tu conexión fluya. Y si no fluye, pues ya sabemos que eso es, hace parte del folclore de estos tiempos posmodernos. Tiene la palabra nuevamente, querida Ruth. Eh, bueno, entonces, eh, Ruth, nos, eh, yo le preguntaba a Ruth cómo había sido su experiencia en, en la dramaturgia de una pieza de radio teatral leyendas de que su formación es como dramaturga eh, en literatura y, 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 el, y el género realmente no, 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 no ha sido muy estudiado, sobre todo en la academia. Entonces, bueno, mientras Ruth se conecta, entonces cuéntanos, Paola, cómo está la sintonía en el día de hoy. Y volvemos sí, nuevamente doctora, con nuestra invitada.
1: Son los gajes de la virtualidad, naturales. Sí, mira, en ese momento las personas están conectadas, muy conectadas y dejándonos sus reflexiones eh, a la expectativa, obviamente, de después de escuchar esos dos primeros capítulos y saber qué va a pasar más adelante en la historia. Tenemos el comentario de Jocelyn que nos dice qué ansias de saber qué pasará. También tenemos otros saludos, nos saluda Sandra Díaz desde Buenos Aires, Cauca. Juliet García nos dice felicitaciones por la obra. Eh, el Osvaldo Hernández nos dice un abrazo afectuoso para todos en Esquina Latina y también para la dramaturga invitada Ruth Rivas. Besos de agua. Nos dice. Un saludo para.
0: Gracias Osvaldo, gracias Osvaldo. Osvaldo es el decano de la Facultad de Teatro de Bellas Artes, amigo eh, entrañable del teatro y de estas nobles causas. Gracias por acompañarnos, mi querido Osvaldo. Sigue, por favor, Paola.
1: Claro que sí. Besos de agua nos dice, felicidades Ruth, muchas gracias por este espacio. Sofía Corrales nos dice, muy buen programa. Luisa María nos dice, siempre sintonizada. Lili Domínguez Vélez nos da saludos especiales de Villa Borgona. Y Andrea Anastasia nos dice, es triste cómo nuestros niños desaparecen y se quedan los casos sin resolver. Aquí vemos que... Tenemos otras reflexiones a partir de esta audición, nos dice Darlene Silva, ¿Qué historia tan dura? Niños jóvenes que desaparecen, son alejados de su hogar y solo deja la tristeza en los corazones de madres y familiares. Y Lili Domínguez también nos dice, dura historia, fiel reflejo de nuestra sociedad, millones de niños rotos, llenos de odio y rencor por esta sociedad que lo único que les ha brindado es desprotección, maltrato y absolutamente nada de amor Solarina, Un Saludo para
0: Lili Domínguez que siempre está pendiente allá desde Candelaria, nuestra querida Lili Domínguez Saludos
1: Sol Arenas nos dice, es muy triste ver cómo esta historia refleja una dura realidad eh, también nos escribe Adriana González, nos dice, macabra y perversa es la mente de un niño abusado y maltratado, triste y desolador su futuro cuando sus seres queridos no son tan queridos, cuando el amor que quería recibir se convierte en llanto. Bueno, seguimos teniendo... Más y más reflexiones, voy a leer otra, otro comentario de Darlen Silva que nos dice Ruth, bienvenida a nuestra esquina virtual, un texto bastante fuerte y lamentablemente con una historia común en nuestra comunidad.
0: Bueno, gracias a todos los que con sus comentarios nos acompañan y bueno, Ruth, volvió nuevamente la magia, magia, volvió otra vez el conjuro de la red y tenemos nuevamente aquí a Ruth. Conjurada. Vamos a hacer todos los pases mágicos para que la señal nos llegue y Ruth. Bueno, Ruth, tienes la palabra. Vuelve a retomar la pregunta de tu experiencia en como dramaturga en la escritura radioteatral.
2: Bueno, muchas gracias. Estas son las vicisitudes de la internet desde las montañas. ¿no? Yo estoy por acá arriba en una montaña. <ríe> Entonces, bueno, retomando lo que les contaba acerca del proceso, este, el Niño Roto nace de este taller maravilloso en el que estuvimos y en el que Orlando nos propone hacer radioteatro. Y cosa curiosa, de los 10 dramaturgos que estábamos allí, ninguno había escrito radioteatro jamás, y para todos era... También un poco como eso de lo que hablaba Orlando, que ocurrió con nuestros estudiantes cuando hizo esa clase, esa, esa clase de radioteatro en Bellas Artes. Y fue como adentrarnos a un, a un mundo nuevo, ¿no? a, un, a un universo que tenía unas cosas que ya como que conocíamos, pero que no sabíamos cómo eh, ponerlas en juego en el género del radioteatro. Para mí fue muy bonito porque yo soy licenciada en literatura y eh, también escribo narrativa, entonces cuento, novela y el radioteatro como género permite precisamente como esa unión, esa amalgama entre las estrategias narrativas y las estrategias del diálogo, digamos, de la representación que podemos tener en la dramaturgia. Entonces, para mí fue como encontrar un género que me permitía eh, explorar de ambos mundos, de la narrativa y del teatro, eh, los distintos elementos, los distintos recursos que pudiera tener. Y El Niño Roto nace de una noticia eh, trágica, por demás, eh, del asesinato de una niña que ocurrió en el Caribe, en Colombia, y, y además, digamos, eh, eh, parte como de una reflexión que estaba haciendo, porque cuando ocurre eh, lo del asesinato de esta niña, la gente va a la casa del asesino y la tumba, la quema, sí de la furia, de la rabia, del dolor, pero también siento yo que es... Eh, más que con el hecho mismo también es esa, ese sentimiento de desesperanza de como que en nuestro país mm, el sistema judicial eh, penal no funciona y que muchos crímenes y sobre todo cuando son crímenes que ocurren digamos en los barrios populares eh, se quedan sin resolver, se quedan impunes porque no, no llega digamos el el brazo de la justicia hasta allá, y la gente se ve abocada en medio de, de ese dolor a tomar justicia por su propia mano, ¿no? Lo, lo vivimos hace poco eh, con el asesinato del de estudiante de Derecho Javier Ordóñez, ¿no? Como la gente al otro día eh, no tiene como otra manera de, de liberar ese sentimiento y esa rabia Sino a azotando y quemando estructuras y realmente cuando yo vi la noticia de la niña yo me preguntaba, uy, o, o sea, ¿cómo puede hacer la gente para, la gente que es de carne y hueso, ¿cierto?, destruir, reducir una edificación que está en cemento, que tiene latas, que tiene madera, vidrios y, y reducirla a cenizas, ¿no? porque se tumba y, y se quema. Entonces, parte un poco también el niño roto de esa reflexión de, de um, esa sociedad en la que vivimos, en la que um, realmente eh, lo, el pueblo, ¿sí? eh, la gente del común que está en estos barrios populares, eh, que, que no tiene asiento en el Estado, eh, no tiene como otra opción para ver que se haga justicia, ¿no? Eh, es un reclamo diario, es un reclamo diario que, que no cesa realmente. Entonces, esa era un poco como la reflexión, mm. lo que me, me, me lleva como a crear esa historia del niño roto.
0: Qué bien. Sí, te referiste a un tema que, que, que también es muy interesante y, es, y que en algún otro programa también lo he referido, la particularidad de, del lenguaje del radioteatro, que primero para los escuchas y para el público en general, que lo hemos vivido muchísimo en los sectores populares y en los colegios donde hemos hecho audiciones especiales, es la recepción que tiene y las posibilidades que da el audio de, de, de estimular la creatividad y que cada cual termine contando su otra historia, la otra historia que no se ve, y a la que refiere el paisaje sonoro, y la, y la potencia que tiene el narrador, en, 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 sobre todo en, en, este, en esta forma de hacer radioteatro, que, que parte de los cánones tradicionales, eh, porque ya eh, yo he tenido la oportunidad de escuchar radioteatro, ahora que, que, que se puso como de moda, donde ya están entrando las nuevas, las vanguardias teatrales a hacer radioteatro, eh, y, bueno, pues ya comienzan a, a hacer de teatro de consumo encriptado, ¿no? Bueno, pero eso es otro cuento. El asunto es que realmente eh, termina siendo muy interesante cómo para los escritores nos permite, digamos, fundir el lenguaje de la teatralidad que se sustenta en el diálogo y el lenguaje de la narrativa que como, como se sabe... El, que viene como de la prosa, que tira hacia adelante, que es como horizontal frente al diálogo que, que, que contiene el lenguaje, que reduce el lenguaje porque está más a la poesía, porque es como más en la verticalidad del, del, del discurso. Cómo el radioteatro permite esas dos cosas, la potencia de, 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 de la palabra, de la, del diálogo, y la poética del diálogo y también la poética del, del transcurrir, de, 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 de que, pide, que pide narración y eso eh, en el caso mío como escritor ha sido también muy interesante cómo me permite, yo cuando estoy escribiendo radioteatro siento que estoy escribiendo cuento, narrativa y también estoy escribiendo teatro, ya no me, no me contengo como con, con esa pulsión eso fue interesante y eso me lo contabas ayer cuando hablábamos un poco y yo lo amplio un poquitico más hoy en, 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 el, en el diálogo que estamos sosteniendo eh, eh, querida Ruth, cuéntanos cómo, cómo has vivido entonces la pandemia desde tu labor docente.
2: Bueno, no, desde eh, la labor docente ha sido también como ese eh, reinventarse del que tanto hablan, ¿no? Eh, pero además porque, digamos, en, en el asunto en Bellas Artes nosotros tenemos es una licenciatura en artes escénicas. Entonces está por un lado el docente que tiene que mm, mirar cómo va a ser para dar sus clases a través de esta mediación virtual, pero también está que tiene que pensarse el asunto de cómo va a enseñar artes escénicas, ¿cierto?, que, que son unas artes que exigen la presencia viva. Entonces, eh, nosotros eh, nos hicimos estas reflexiones el semestre pasado en medio de lo que significó de un día para otro, decir, ya no vamos más presenciales, vamos ahora a la virtualidad por el asunto del COVID que tenemos que estar todos eh, confinados. Entonces, en medio de esas reflexiones también eh, empieza un poco a aparecer el asunto de, bueno, ¿qué es lo que... Eh, es lo básico lo que hemos podido enseñar del teatro eh, a través de esta mediación de la virtualidad ¿sí? entonces allí eh, mm, eh, con los picos digamos también en un principio había resistencia ¿sí? como que no como para ellos no era como posible ese asunto pero después de que empiezan a ver cómo cuáles son las estrategias, los recursos que los vamos implementando y que ellos mismos empiezan a ver que sí es posible entonces, y que además hay unos productos muy bonitos que surgen escénicos, ¿cierto? Pero a través de la virtualidad eh, entonces ya podemos como emprender este segundo semestre con mucha más tranquilidad y con muchas más claridades acerca de ¿Cómo podemos hacer esa mediación de la virtualidad? Teniendo, por supuesto, claro que eh, la presencialidad ni de lo teatral ni de la docencia eh, puede ser reemplazada, ¿no? Hay unas cosas allí que, en las que se involucra lo afectivo, en las que se involucra también eh, la, el compartir, el compartir eh, de los cuerpos del mismo espacio, ¿cierto? Del aire que respiramos juntos. Entonces, eh, digamos que como docente hay eh, más. Yo en la licenciatura ellas clases de investigación y clases que tienen que ver eh, de pronto con eh, la teoría teatral. Entonces, yo no he estado como muy afectada en ese sentido, pero sí he visto a mis compañeros como que se indagan, se preocupan y dicen, bueno, ahora vamos a, a empezar a hacerlo así. Algo que me parece muy interesante es de cómo a través de esta virtualidad por ejemplo, se han estrechado los lazos con las familias ¿sí? Como que la familia que no sabía qué era lo que iba a hacer su hijo allá en la universidad ¿cierto? Y que a través de esta virtualidad se ha dado cuenta del tremendo esfuerzo que hacen los hijos, de lo que implica estudiar una licenciatura en artes escénicas y que además y a, y a colaborar en la, en la resolución de sus ejercicios escénicos, de sus parciales, de sus trabajos. Pues ha, ha sido interesante, ha sido un reto total, eh, pues el trabajo se nos ha multiplicado impresionante y, y bueno, empieza también como a ver este tipo de situaciones ¿no? de las que fuimos víctimas hoy en las que se cae la internet, o hay una irrupción de la intimidad de, del hogar, tanto del docente como del estudiante, y entonces eso también nos ha puesto como en un plano mucho más humano, ¿no? Como que, o sea, ¿qué podemos hacer? Esas cosas pasan y hay que asumirlas, y con tranquilidad, y, y, y bueno, aquí como esperando también, esperando tranquilamente que podamos retornar a la presencialidad, pero pues mientras tanto vamos estrategias y recursos, ¿no?
0: Sí, claro, sí, eso, eso que acabas de decir, lo que has comentado frente a, a cómo nos ha tocado, digamos, asimilar elementos que que en algún momento digamos los veteranos los que nos formamos en la artesanalidad de la teatralidad y que teníamos ciertas resistencias con bueno, las ciertas vanguardias que estaban proponiendo la introducción de los elementos performáticos que devenían fundamentalmente el, del, del video yo por ejemplo mmm, en, en, esto me ha estimulado a, 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 a ver mmm, yo no he sido resistente a esas nuevas tendencias porque pues uno no puede ser resistente eh, a, a nada, y menos si se declara artista, pero resistente eh, sí en el sentido de, de los atajos que estaba generando para muchos jóvenes, sobre todo, la negación de la teatralidad clásica y el reemplazo directo hacia, hacia los medios audiovisuales, entonces... Mmm, eso me generaba a mí un poquitico como de tensión eh, y ahora esa, eso, eso se me ha distensionado más y he empezado a comprender más el asunto creo que eso es una ganancia que deja este, estos tiempos es una ganancia interesante la posibilidad de, 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 de utilizar de estos, el video eh, eh, el nuevo ojo que te propone digamos la cámara eh, y creo que, que estamos reaprendiendo y y todo eh, tiene, eh, en la vida es de, no es blanco y negro, sino que hay un mundo de grises, ¿no? Y de arco iris eh, permanente donde, donde en esa franja, en ese espectro amplio de colores nos movemos y no son solamente blanco y negro. Y creo que la pandemia nos ha ayudado muchísimo eso. Querida Ruth, eh, gracias por, 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 por tu presencia hoy con nosotros, gracias por mm, brindarnos este texto que estamos invitando a, a que eh, nuestros video videoescuchas eh, estén, nos acompañen la otra semana para que veamos los dos capítulos siguientes de esta historia eh, que, que hemos plasmado y que nuestra dramaturga nos ha compartido y que nosotros con el equipo radioteatral hemos puesto. Eh, vamos entonces, eh, antes de despedirnos, nuevamente a, a que Paola nos diga mmm, cómo estuvo la sintonía, saludemos a los amigos que se comunican con nosotros y, y veamos a ver cómo, cómo terminamos el programa de hoy. Por favor, Paola.
1: Gracias, Orlando. Sí, estos dos primeros capítulos del de Niño Roto han suscitado eh, varios como emociones y sensaciones en los escuchas y aquí nos han dejado bastantes reflexiones. Eh, Creo que la gente está muy expectante a lo que va a continuar, a lo que va a seguir el próximo viernes, aquí a la misma hora, a las 5 de la tarde, y que vamos a tener el, el placer de escuchar también por Facebook Live. Eh, nos dejan comentarios el grupo arriba del telón teatro de la Comuna 1 de Cali, nos dice una historia llena, una historia que llena de mucho dolor. Eh, Isabel Perea nos dice, la desaparición es un flagelo que afecta a niños y jóvenes menores de edad en nuestro país. Dura y cruel realidad. Abrazos teatrales para nuestra invitada especial, Ruth Rivas. Kenner Corrales nos dice muy buena obra. Adela Guerrero nos dice felicitaciones maestros. Ida Valencia Ortiz nos dice saludos desde las altas montañas. Complementar es una clave humanista y artística. Salute bueno, y así tenemos más y más comentarios de las personas que han estado el día de hoy conectados eh, agradecemos a precisamente por su sintonía por seguir escuchando estos programas de Radio Teatro y sé que dentro de ocho días van a seguir con nosotros y que van a poder disfrutar este final y bueno, seguir también conectados con la programación del Teatro Esquina Latina
0: Bueno, gracias Paola entonces solo me resta decirles que estos programas eh, los van a encontrar próximamente en nuestra página web, en nuestra plataforma web, radioteatro.esquinalatina.org. Mientras tanto, si van a la página encontrarán más de 30 programas que hemos hecho de, del mes de agosto hacia atrás. Eh, los, de, los últimos no los hemos todavía puesto en la página porque estamos haciendo unos, un proceso de reestructuración de nuestra página. Y entonces, para que tengan mejor fidelidad, pues estamos tratando siempre de mejorar para ustedes. Entonces, creemos que hacia mediados de este mes o hacia finales vamos a tener todos los programas que están ya. Que los pueden ver los que hicimos hasta hasta antes del primero de agosto. Y los que estamos haciendo nuevo los van a tener ustedes con toda certeza y en eso comprometo aquí públicamente a, a mi equipo de, de colaboradores del Teatro Esquina Tienda que trabajan intensamente para ustedes, para que creemos pensamos que durante el mes o a más tardar en el mes entrante vamos a tener todos los programas, porque me, me están pidiendo, ¿no? los, el Amaranta Osorio me decía, quiero que ya lo oímos, la gente me está pidiendo que si hay más, etcétera Tuvimos unos contactos la semana pasada desde Radio Holanda Internacional, los programas en español, eh, que quieren también los programas, que quieren hacer una reseña. Entonces, bueno, sabemos que la fidelidad que presenta la página es mucho mejor que la fidelidad sonora que podemos tener en estos programas por, por asuntos técnicos. Estas son plataformas que no son estereofónicas, sino son plataformas monofónicas. Bueno, toda una carreta que la gente sabe, pero de todas maneras los invitamos a que continúen con nosotros que nos sintonicen en radioteatro.esquinalatina.org que bajen la aplicación en sus dispositivos móviles que es completamente gratuita y también pueden escucharlas Radio Esquina y que sigamos en sintonía eh, agradecimiento a todo el equipo del Teatro Esquina Latina eh, a los chicos y chicas de la planta artística y creativa y administrativa del teatro todos ellos están ahí en sintonía invitando a la gente, movilizando también nuestras comunidades porque nos interesa que estas, estos programas con estos temas socialmente relevantes sean escuchados en las comunidades donde nosotros tenemos el programa Jóvenes de Comunidad, tienen líos de conexión muchos de ellos sin embargo hacemos todo lo posible y gracias a, a ese trabajo mancomunado que hace Esquina Latina con todo su equipo los chicos y chicas animadores teatrales que están ahí en la jugada es que te, hemos tenido unas coberturas que, inimaginables, inimaginables, nosotros no esperábamos que esto fuera así. Tenemos alcances grandísimos de, de miles de personas en, 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 la, en la estadística que sacamos y eso nos complace a nosotros muchísimo. Eh, gracias, Ruth, por estar con nosotros y por favor, despídete de nuestros videos. Escuchas, por favor, gracias. Creo que se te dañó la, el sonido. Creo que, que entonces despiden de Paola y a ver si si Ruth después eh, en la paloma mensajera nos baja en la montaña con su voz un segundito ahora tratamos a Paola
1: claro que sí muchas gracias Orlando y muchas gracias a la maestra Ruth que se conectó el día de hoy y que estuvo acompañándonos en la presentación de este estreno de su obra escrita por ella en la Dramaturgia del Niño Roto. Muchas gracias otra vez a todas las personas que se conectan con nosotros a través de la plataforma Facebook Live y que esperamos sigan conectados con esta programación. Eh, el próximo viernes tenemos el final, los do dos últimos capítulos del Niño Roto y también seguimos con la programación habitual de teatro. Mañana sábado. Ah, no, perdón, mañana no, mañana no tenemos, ¿no? Pero el día domingo sí tenemos a las 4 de la tarde nuestros domingos familiares con una preciosa hora para que se conecten en familia. Eh, aquí nos dejan un último comentario que nos dicen gracias por el programa y gracias a la invitada por su experiencia y que le siga apostando a escribir más radioteatro
0: muchas gracias Ruda, habla y si no habla haz lenguaje de señas que te estamos viendo
1: ¿Oyes? ¿me oyen? ¿me escuchan? El...
0: no muy bien pero refuérzalo está, no, me está es hablando bien. de un encuentro internacional de dramaturgia que se va a realizar el año, la semana entrante, eh, sí. es eso ¿no Ruth? bueno, entonces estén pendientes de, de, de la actividad que, que Ruth es, un, es un encuentro de dramaturgia que que realizan una dramaturga escaleña desde hace un tiempo atrás. Traen invitados muy especiales y en esta oportunidad, la otra semana, van a estar con. Creo que van a tener a Dubati, si no estoy mal. ¿Ustedes son los de Dubati o.? o ese es otro o, evento. Ese es otro evento. Bueno, es que. Bueno, bueno a dramaturgas eh, va, va a ser un, un, una actividad muy, 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 muy carnuda, como se dice. Bueno, Ruth, gracias.
2: Bueno, besos, abrazos, muchas gracias.
0: Bueno, bueno queridos amigos, hasta la próxima y gracias por estar con nosotros y ya sabe que la cita es el próximo martes también vamos a hacer radio tenemos otro otro, otro set de, de radioteatro eh, con obras teatrales eh, no son estas obras de estreno sino algunas obras con un carácter eh, más de sociodramático eh, será conducido por nuestra psicóloga social y actriz y y dicen, sí, bueno, nuestra querida Lucenir Castillo del equipo de comunicaciones del Teatro Esquina Latina. Así que sigan en sintonía con la programación del teatro y nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz fin de semana. Recibimos sus comentarios en radioteatro.esquinalatina.org o escríbenos a radioteatro arroba esquinalatina.org